0: Herzlich willkommen bei How to Baby. Ich bin's wieder, Petra Russo, euer Host und freue mich auch wieder ein neues Thema für, für sämtliche, die eh Schwangerschaft, Geburt, Kinder, Family oder auch später Partnerschaft äh, zuhören wollen. Dieses Thema heute ist ein ernstes, aber es betrifft leider Gottes sehr, sehr viele von uns und äh, immer mehr. Es geht heute in diesem Podcast wieder um ein psychologisches Thema mit der klinischen Psychologin und Gesundheitspsychologin Magistra Nina Power. Sie wird mit mir heute das sehr sensible Thema Trennung und äh, schlimmstenfalls auch Scheidung, besprechen. Was passiert da mit uns, mit unseren Kindern, mit unseren Familien? Vor allem, ja, wie können wir aus dieser Phase einer Trennung, wenn es halt nicht klappen will, so viel schöpfen, dass wir zu we, nicht zu viele Fehler machen und dementsprechend äh, gute Familienstrukturen für die Kinder und uns selbst äh, schaffen können. Also raus aus dem... Doch sehr schmerzvollen Prozess, den man ja sicher verarbeiten muss, rein in die positive Familienstruktur. Hallo, guten Morgen, herzlich willkommen, liebe Nina. Danke, dass du wieder bei mir bist. Ja, hallo Petra. Freut mich auch heute wieder da sein zu dürfen. Danke, danke. danke. Nina, ich habe es anmoderiert. Wir sind in der Gesellschaft der Trennungen und zwar weltweit. Die Scheidungsstatistik steigt kontinuierlich. Wir leben in der Pandemie mittlerweile lange, nämlich im zweiten, bald dritten Jahr, wo es zu einem drastischen Anstieg an Konflikten in den Familien kommt, aufgrund von Lockdowns, aufgrund von engen, lebensbedrängenden Situationen, die uns alle eingeholt haben, den einen mehr, den anderen weniger. Aber Partnerschaften generell sind leider Gottes in Zeiten wie diesen einer gewissen Instabilität ausgesetzt. Ich gehe davon aus, dass wir aufgrund der individualisierten Gesellschaft, die wir ja alle sind, hier auch mehr Ansprüche an unser Glück, an unseren perfektionistischen Lebensplan etc. haben. Und eines der Phänomene ist natürlich eine Gesellschaft, die immer älter wird und die angelegt ist auf dieses für immer und ewig Prinzip, das leider Gottes äh, nicht mehr existieren kann. Unter den Voraussetzungen, wie es viele glauben. Und äh, lass uns heute in diesem Podcast aufräumen mit Hollywood-Bildern, bitte. Und mit einmal äh, verliebt und äh, verheiratet und Family und alles muss immer schön sein und äh, flauschig und liebevoll und cozy und überhaupt romantisch und sexy, alles. Ich glaube, mit diesem Perfektionismus sind wir alle ausgestattet, scheitern dann. Und was passiert, wenn es nicht geht? Nämlich auch, wenn es sehr früh zu Trennungen kommt oftmals schon bevor die Babys auf der Welt sind. Sag uns ein bisschen, für uns ein bisschen rein in die Thematik der Trennungsproblematik.
1: Ja, also ähm, du, ich knüpfe gleich an. Äh, Trennungen, die sehr früh passieren, bevor die Ungeborenen ja. überhaupt einmal auf der Welt sind, ähm, sind eine besonders große Herausforderung natürlich für die Mütter. Ja, weil die Mütter sozusagen bleiben dann so mit dem Ungeborenen allein und aus den Müttern werden automatisch Alleinerzieher. Ja. ja. Ähm, ich begleite sehr viele alleinerziehende Mütter äh, in meiner Arbeit. Ich darf sehr viele alleinerziehende Mütter in meiner Arbeit begleiten. Ähm, aber natürlich in, in Zeiten wie diesen... Du hast die Pandemie wieder angesprochen, ist das eine noch größere Herausforderung, alles unter einen Hut zu bringen, ja. vorausgesetzt, der Kindesvater ist nicht wirklich sozusagen als, als Unterstützungsquelle vorhanden. Ja? Ja. Das ist oft, in der, also in vielen Fällen ist es so, wo sozusagen eine Trennung schon vorgeburtlich passiert, dass einfach die Väter nicht so präsent sind So hätten ja. Sie sich ja
0: nicht getrennt. Genau. Nehme ich an. Ja.
1: Ja. Ähm, das heißt, es ist dann für Mutter und Kind äh, beider, beiderseits eine große Herausforderung.
0: Ja. Darf ich jetzt einmal da einhaken, Nina? Wir leben im Jahre 2021 mit allen möglichen Verhütungsmethoden. Äh, da werden Frauen, so wie es jetzt für mich anhört, das erste Mal schwanger äh, von einem Partner, der offenbar noch nicht reif ist oder noch keine Familie möchte. Äh, warum passiert das heutzutage noch?
1: Naja, warum passiert das heutzutage noch? Ähm, ich glaube, da gibt es natürlich unterschiedliche Zugänge. Ja, Also es kann natürlich sein, dass man... Ähm, aus einer gewissen ja, Laune heraus ja, einfach ja unvorsichtig ist ja, oder es gibt einfach eine längere Beziehung schon, dann ähm, wird, wird die, die Frau schwanger. Äh, aber der Partner ist noch lange nicht so weit, ja, sich sozusagen doch auch in gewisser Maßen zu binden und auf eine andere Lebensform einzulassen. Ja. Also da muss man auch von der Persönlichkeit her eine bestimmte Reife auch schon mitbringen, ja, dass man sagt, gut, man lässt sich da jetzt ein ja auf, auf, diesen neuen Lebensabschnitt, ähm, ja, also, es, ich denke mal, ähm, da könnte man jetzt einen eigenen Podcast machen, warum passiert, äh, passieren, äh, ja,
0: werden wir Kinder machen. ungeplant, ja? Ja, werden wir machen. Ähm, aber, äh, aber aus der Psychologie heraus, ja. weil du ja mit diesen Frauenbetroffenen ja, ja interagierst, ähm, wirst du wahrscheinlich so ein bisschen einen Überblick haben, inwieweit es für alle überraschend kam, dann versteht, jeder das natürlich noch leichter, aber warum passiert es, ist auch in meinem Gedankenfeld jetzt, dass ein Paar dann gemeinsam diese Verantwortung nicht zu tragen bereit ist. Ist es die Überindividualisierung, ist es dieses, weißt du, dieses nicht mehr Verantwortung übernehmen können wollen, das ist ein Phänomen, das ich meines Erachtens nach dann gerne aufgreifen würde, weil beim Thema Trennung gibt es dann die nächste Frage, ich weiß, ich, ich bin da jetzt mittendrin in vielen Fragestellen, mhm. aber äh, wenn es da schon scheitert, ja, was passiert dann später, wenn dann andere Lebensmuster wieder kreiert werden, wenn dann die Frauen andere Väter kennenlernen, wenn dann und so weiter, also da gibt es ja psychologisch ganz viele Aufgaben. Genau, also ja. ähm, warum, warum scheitert es,
1: warum stehen dann nicht sozusagen äh, die Männer in erster Linie, weil die Mütter ja, sind schwanger und, und haben ja. oft dann doch vielleicht nicht so die Wahl oder entscheiden sich oft fürs Kind, ja, ähm, dass es ähm, von Väterseite her oft ähm, sicher daran scheitert, okay, gut, äh, ich muss jetzt mein Leben ganz umstrukturieren, ja, es ist äh, mit viel Verzicht auch verbunden. Ja, es ist aber auch mit. Ist, kann ich die Familie auch versorgen? Bin, bin ich da abgesichert? Ja, äh, wird das funktionieren? Ähm, und Trennungen passieren äh, nicht nur aufgrund. Okay, man kann will die Verantwortung nicht tragen, sondern es ist dann schon noch so, dass es in, in, in vielen oder in, in den Beziehungen, die ich bis jetzt, wo ich die Mutter begleiten, ja. Mütter begleiten durfte, die sich dann getrennt haben, war dann die Beziehung dann doch nicht das Richtige, also man ist dann irgendwie, wo es wirklich um eine elementare Entscheidung äh, gegangen ist. Okay, ja. Bekommt man das Kind jetzt oder nicht, hat man dann sozusagen dann schon auch reflektiert äh, die Entscheidung getroffen. Ähm, wir passen aber eigentlich auch gar nicht so zusammen, ja. Mhm. Und dann dann lass uns doch lieber jetzt gleich auseinandergehen, als wenn wir jetzt ähm, gedrungenerweise, weil jetzt ein Kind unterwegs ist, zusammenbleiben
0: und, und ein Leben lang leiden.
1: Wer weiß, in dem lang, aber zumindest ja. eine Zeit lang ja. unglücklich auf beiden Seiten, ja, gibt es auch diese Beweggründe, ja. die, die mir immer wieder auch
0: begegnen. Ja. Jetzt äh, frage ich dich ganz offen, ich habe das ja selbst auch miterlebt. Ich sage ja immer... Das sind unterschiedliche Lebensprozesse, in denen wir stehen. Niemand weiß, wie du völlig richtig sagst, was ist in einem Jahr, in zwei, in zehn. Uh, umso verständnisvoller ist jeder, wenn man sagt, gut, da gibt es jetzt einen Break, da gibt es jetzt eine Gabelung, eine Weggabelung. Wir haben uns eine Zeit lang wunderbar gemeinsam uh, diesen Weg angesehen. Aber jetzt sprechen wir nochmal, gehen wir wieder zurück. Uh, die Frau ist schwanger und trennt sich. Genau. Ist das ein Vorteil mitunter? Kann es vielleicht sogar fürs Kind besser sein? als wenn schon ein Papa mal ein paar Jahre da war und dann ist eine Bindung da. Gibt es da aus der Psychologie heraus irgendeinen Zeitpunkt, wo man sagt, okay, der ist vielleicht besser als der andere? Also es
1: kommt immer darauf an, wie die Beziehungsstruktur war ja. und wie auch ähm, das das Gegenüber strukturiert ist. Ja. ja. Also wenn es jetzt darum geht, wenn sich eine Mutter trennt, weil ähm, der Partner gewalttätig ist, ja, ähm, ja, dann dann ist es sicherlich besser. Ja. Einen Tag wenn, früher ist zu spät. Ja. Genau, ja, ja. Ja, so. Äh, prinzipiell sagt man natürlich immer in der Psychologie. Äh, also je länger Vater und Mutter ja mit dem Kind einen gemeinsamen Weg gehen können, desto besser. Das, da geht's. Da sprechen wir wieder um die über die Bindung ja über die Bindungstheorie ja Kinder, die die Väter von Geburt an ähm, nicht kennenlernen dürfen und umgekehrt ja ähm, vielleicht aber dann in späterer Folge, weil die Väter einen Anspruch ähm, ja, auf den Kontakt zum Kind dann stellen, ähm, tun sich natürlich wesentlich schwerer dann ähm, Bindungen zu den Vätern aufzubauen, als wenn die Väter von Anfang an dabei wären. Ja. Es ist ja auch so, dass oft Väter dann in den ersten zwei, drei Lebensjahren wirklich ähm, bei der Familie, in der Familie bleiben und gute Bindungen zum Kind aufbauen können und
0: dann erst die Trennung passiert. Ja? Also da weiß man schon, also es wird wahrscheinlich in eine Trennung münden, aber wir sind jetzt die ersten zwei, drei Jahre mal mit dem Kind gemeinsam. Also das, ich
1: würde jetzt nicht empfehlen, einem Paar, das schon von vornherein weiß, okay, wir werden uns aber trennen und bleiben dem Kinder, dem, Aha, dem Kind zu okay, zusammen. Okay, okay. Aber für die Entwicklung des Kindes, für die Bindungsstrukturen, die das, das jeder Kind Tag. zum Vater aufbauen kann, ist natürlich genau, ist ein, ist ein Kontakt zum anderen Elternteil, ja, bei dem das Kind jetzt nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche ist wichtig und notwendig, ja. Das bedeutet, wenn sich Eltern trennen würden ähm, und sie gehen sozusagen ne auf neutraler Basis auseinander, dass es dann immer wirklich anzuraten ist, zu sagen, okay, gut, ähm, ein Kontakt ist aber trotzdem wichtig, ja. Ähm, ja. Zum Vater-Mutter, also zum Vater-Vater-Kind, ja. Mutter-Kind, ja, je nachdem, ja. wer dann auch sich entscheidet, wo das Kind dann auch ähm, dann sozusagen
0: bleibt, soll,
1: also den Hauptaufenthaltsort.
0: Ja. Ja, aber haben. was ist jetzt, wenn ich äh, mich, wenn das Kind noch nicht so bewusst ist, es ist ganz, ganz klein, ein Baby, und dann erfolgen Trennungen, das merkt man ja auch häufig heutzutage, und dann äh, wächst das Kind aber relativ bald, also schon im Bewusstsein mit einem anderen Papa glücklich auf, ist das dann eine gute Lösung? Ist also im Sinne von besser, als wenn die Mama alleinerziehend ist? Also ich glaube, das ist auf alle Fälle eine gute Lösung und das ist zu begrüßen, wenn
1: es dann einen Partner gibt oder eine ja. Partnerin gibt, die sich bereit erklärt, das Kind dann sozusagen so aufzunehmen, als wäre es das eigene. Ja. Ja? Ähm, vergessen darf man da aber nicht dabei, ja, äh, dem Kind dann dennoch auch zu vermitteln, okay, das ist ein Papa, aber es gibt auch einen biologischen Papa. Ja, das passiert ja. immer wieder, ähm, dass das es gut funktioniert mit einem neuen ähm, Papa, Lebenspartner, ja, mit ja. einem neuen Lebenspartner. Aber dass dann irgendwie die Mütter ähm, aus persönlichen Gründen, aus Angst heraus, also meistens ist es die, die Angst, ja, den Kindern äh, früh genug mitzuteilen, du, ähm, das ist jetzt dein, dein, dein Nennpapa, aber der biologische Papa ist ein anderer. Ja. ja? Äh, und das
0: wird dann spätestens in der Pubertät wird dann Thema das ist aber dann, meines Erachtens nach, schon sehr spät. Genau, das wäre dann zu spät. In, in genau, welchem ja. Alter ist es denn gut, darüber mit dem Kind zu sprechen, gleich von Anfang an und wenn ja, wie? Genau, ja, also natürlich ist, ist äh, Transparenz ja äh, mhm.
1: immer Je früher, desto besser. Aber natürlich über so ein Thema kann man mit einem Kind erst ab einem gewissen äh, kognitiven Entwicklungsalter sprechen. Ja, also ich würde mal sagen im Kindergartenalter kann man dem Kind schon zutrauen, ja, äh, dem das so kindgerecht zu erklären. Es gibt jetzt sozusagen den Papa, der, der wohnt bei uns, der lebt bei uns, ja. Aber ähm, es gibt dann noch jemanden anderen und das ist eben der biologische Papa. Ja. Äh, durch den bist du auf die Welt gekommen, ja, weil es den gibt. Also ich für 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 die Entwicklung des Kindes, ja, ähm, für das eigene Selbstbild dann und für die eigene Identitätsfindung, die ja dann ähm, schon mit der Autonomieentwicklung ja, äh, schon im vier, Kindergarten drei, schon stattfindet ist es schon ein wichtiger Bestandteil, ja, dass die
0: Kinder da auch schon natürlich kindgerecht ja, informiert werden. Aber was ist, wenn Trennungen erfolgen? Das Kind ist jetzt ein Jahr alt und der Papa, der biologische Papa, möchte das Kind auch sehen. Genau. Dann ist es weit weg von der kognitiven Entwicklung und trotzdem weiß es aber schon, dass also es sind eben zwei Papas einer der mit mir Spaß macht genau. und lebt und aufwacht und einer der von dem ich bin und den ich auch oft sehe Genau
1: und das da, da kommt es jetzt wirklich
0: darauf an wie wie strukturiert man
1: das ja? ja und wie führt man das ein ja also ähm, du sprichst was ganz was essentielles an wenn es jetzt sozusagen eine, wenn eine Trennung passiert sobald die Familie schon vorhanden ist ja die Kinder schon da sind ähm, wird das ja auch oft ähm, begleitet ja also wenn ähm, das Paar verheiratet war und es, es entscheidet sich für eine Scheidung, für eine Trennung, dann gibt es da auch eine begleitende Elternberatung ja und in späterer Folge Falls es strittig wird, eine Erziehungsberatung, um eben im Sinne des Kindeswohls auch diese Strukturen, die du ansprichst, ähm, zu besprechen und auch zu entscheiden. Ja, das bedeutet, wenn es dann äh, den Papa gibt, der aber natürlich auch das Recht hat, ja, auf sein Kind, und das ja. Kind hat auch ein Recht auf den Papa, ja, äh, dann äh, ist es gut, wenn sich dann die Eltern in äh, sozusagen auch eine Beratung äh, sozusagen begeben, wo wirklich diese Themen, okay, wie oft sieht der andere Elternteil das Kind. Ja, da gibt es unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Vorgehensweisen. Wichtig ist ein regelmäßiger Kontakt. Wie mhm. häufig der stattfindet oder wie oft ja, ähm, soll dann da besprochen werden. Es ist wichtig, die Kontinuität. Ja, dass das Kind, wenn es zwei Väter gibt, eben einen Vater, der in der Familie wohnt und einen Vater, der halt sozusagen der biologische Vater ist, aber außerhalb der Familie wohnt, muss es sozusagen ähm, ein, ein wirklich kontinuierliches Regelwerk geben, ja, mit dem im besten Fall natürlich alle
0: Erwachsenen und das Kind in erster Linie damit einverstanden sind. Ja, ja, du sprichst das Wesentliche an. Das Kind muss einverstanden sein. Ich höre sehr häufig von Familien, wo es Regelungen gibt, wo eine Woche das mhm. Kind bei der Mama ja. ist und eine Woche beim Papa und damit sind die Kinder oftmals nicht einverstanden. Genau. Das ist zwar vom Gesetzgeber sehr fair, Uh, gelöst, mhm. aber rein psychologisch, pädagogisch, äh, ist es oftmals eine Belastung. Kannst du uns da ein bisschen erklären? Genau, also das sind wir dann schon bei den
1: ein bisschen älteren Kindern, also nicht bei den Säuglingen, ja. Ja, sondern schon, also die Kinder spüren das dann schon so ab dem vierten, fünften Lebensjahr, merken die dann, okay, das kann vielleicht ähm, anstrengend auch werden. Äh, besonders können es dann die Kinder, die es dann schon in die Schule gehen oder dann schon Kinder, die im jugendlichen Alter sind, die sprechen wirklich tatsächlich, also du sprichst dieses Doppelresidenzmodell an, ja. Ja, wo sich die Eltern bewusst dafür entscheiden, eine Woche ist das Kind beim Vater, die andere Woche ist das Kind bei der Mutter. Also, ja. die haben alles doppelt dann, ja. Und äh, man weiß auch, dass äh, Kinder und Jugendliche, die man darüber auch befragt, wie es Ihnen mit diesem Doppelresidenzmodell ja. geht, dass die
0: sehr gestresst sind. Ja,
1: also Logisch, sagen, das ist
0: ja wie äh, ein Beruf, wo ich ständig irgendwo anders wohne, also genau. Surdes oder Pilot. Oder, äh, die, das ist ja auch nicht so lustig, weil diese Bindung an mein eigenes Zimmer und ich lasse alles los, äh, die ist meines Erachtens nach schon ziemlich erschüttert. Ja, ich meine, am Anfang kann das für die Kinder auch
1: sehr Lustig spannend sein, und toll ja. sein. Wow, ich habe da ein eigenes Zimmer und da ja. habe ich meine Spielsachen und da habe ich noch ein eigenes Zimmer. Also ich habe zwei Wohnungen oder zwei Häuser, ja. äh, wo ich zu Hause bin. Und, und am Anfang neigen vielleicht auch die Eltern dann äh, immer... Besondere Dinge äh, mit den Kindern erleben zu wollen, ja? ja, bis halt dann der Alltag auch einkehrt, ja, und dann, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, haben die dann Freizeitaktivitäten. Die wollen ihre Peer-Groups sehen, die sind aber dann ein bisschen weiter weg, weil der Papa nicht im selben Ort wohnt, dann wird schon sehr kompliziert. Und ähm, die Gefahr dabei ist aber, dass die Kinder ähm, verlaufen können in einen Loyalitätskonflikt zu geraten, das, das bedeutet, das ja. was sofort passiert, wenn eine Trennung passiert, ja, äh, sie wollen es den Eltern recht machen, mhm. ja, und verlieren aber sich selber dabei, ja, ja, ja? das heißt, ähm, dem Papa zuliebe. Bin ich jetzt dann eine Woche beim Papa oder der Mama zuliebe? Ja, komme ich dann diese Woche zur Mama, mhm. obwohl ich eigentlich, ja, andere Dinge für mich jetzt lieber täte? Also, das sind dann schon Themen, die aufkommen können, ja, wenn man dieses
0: Modell wählt. Es gibt auch andere Modelle und du hast ja. die begleitenden Institutionen und Fachkräfte angesprochen, mhm. die im Falle einer Trennung mit den Kindern arbeiten. Gibt's genügend Infrastrukturen oder haben wir da auch so einen Mangel wie in Laboratorien oder äh, frühkindlichen Entwicklungszentren?
1: Also das gibt es mittlerweile schon, weil es auch sozusagen von der Judikatur äh, eingerichtet worden ist. Also sobald eine, eine Scheidung sozusagen eingereicht wird, wird verpflichtend eine Elternberatung, das sind ein bis zwei Einheiten, den Eltern sozusagen angetragen ja, oder angeraten, ja, die sie zwar zum selbstkosten Selbstkostenbeitrag Sozusagen zu konsumieren haben. Aber der Sinn dahinter steht natürlich, dass sich die Eltern im Sinne des Kindes über diese Vorgehensweisen, wo ist mein Kind, wie oft, wer ist für was zuständig einmal Gedanken machen sollen mit einem objektiven, mit einer objektiven Person. Ja? Mit einem Mediator. Ja.
0: Das sind, dann, weniger, das sind dann ja.
1: ausgebildete. Äh, in den meisten Fällen sind es auch Psychologen, Psychologinnen, die dann qualifiziert sind, ähm, eine Elternberatung, man nennt es unter dem Paragraph 95 dann auch sozusagen durchzuführen. Äh, und da geht es wirklich um, um um Themen. Okay, ähm, es bleibt bei der gemeinsamen Absorge, wenn sich die Eltern einig sind. Ja, was bedeutet das jetzt? Aber ja, wie wollen wir vorgehen? Welche Gibt Besuchswochenenden, gibt es eben ähm, eine Woche da, eine Woche dort oder lassen wir das gemeinsame Haus bestehen. Wir nehmen uns zwei eigene Wohnungen und sind dann mit den Kindern immer im, im Ursprungszuhause. Ja, Das ist das Nestmodell. Das, das bisschen, sich auch leisten können. Das, genau, das ist, eine, das ja. ist ein, ein, ein Modell für die, die sehr gut verdienenden äh, ja. Eltern. Ja. Ähm, also um, um, diese, um diese Themen dreht es sich dann in dieser Elternberatung. Äh, wobei man schon noch sagen muss, der Fokus soll in erster Linie, und das fällt den Eltern in der Trennung sicherlich nicht
0: einfach, äh, bei den Bedürfnissen des Kindes bleiben oder der Kinder bleiben. Ja. Du sagst, es fällt nicht einfach. Da sind häufig oder ja, sehr, sehr häufig ja auch sehr schmerzvolle Erfahrungen ja. und einer von den beiden ist vielleicht gar nicht für diese Trennung gewesen, genau. mhm. wird getrennt mhm. und ähm, wie kann man die auffangen? Wie können die wieder in die Versöhnung? Weil die Versöhnung ist ja so wichtig fürs Kind, weil das Kind ist dieses ewige Bindeglied zwischen diesen mhm. beiden Menschen.
1: Ja. Also Versöhnung äh, wird es sicher bei, bei einigen, wird nicht angestrebt werden können. Ja, bei, bei hochstrittigen äh, Elternpaaren äh, ist, glaube ich, ähm, eine neutrale ja, Gesprächsbasis schon das Äußerste, was
0: man äh, versuchen kann zu erreichen. Es ja. gibt ja keine Möglichkeiten der Psychologie. So was wie Liebe, äh, wieder zurückzubringen in einer anderen ja, Form?
1: Na, da müsste man wahrscheinlich schon äh, im, im, im Kleinkindalter dann bei den Elternpaaren ansetzen, ja, weil wenn Beziehungsstrukturen ähm, so hochstrittig auseinandergehen, dann, dann wird ähm, das zu wenig sein, ja, was okay. man in Beratungseinheiten versuchen kann, dann äh, nachzuholen. Mhm. Ähm, aber ähm, man kann in diesen das sind dann erziehungsberaterische Einheiten, wirklich versuchen, ähm, den, Fokus auf, den Fokus aufs Kind zu lenken, wenn man merkt, okay, ähm, weil bei einer Trennung ist es ja so, einer hat die Trennung schon viel früher vollzogen als dann der andere Elternpart. Ja? Also eine ja. Trennung äh, passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern sie passiert einmal gedanklich ja ähm, einige Monate vielleicht sogar ein Jahr im Vorhinein bevor man dann wirklich auch sich örtlich trennt ja ja oft ohne ähm, Anzeichen. den Partner ohne Anzeichen ohne den Partner ja. ins Boot zu holen ohne ehrlichen Austausch ja und ähm, dann ist da schon mal ein großes Unverhältnis ähm, gegeben zwischen den Parteien ja zwischen Frau und Mann. Ähm, der Mann hat sich schon ein Jahr damit beschäftigt, ja, hat vielleicht sogar schon eine Parallelfreundin oder auch die Frau, ja, hat schon einen äh, anderen Partner ja nicht kommuniziert. Die sind natürlich dann äh, auf einer anderen Ebene zum Zeitpunkt der aktuellen Trennung als das Gegenüber, ja das vielleicht sofort damit überfahren worden ist. Ja. Das heißt, man ist
0: emotional schon überhaupt nicht am gleichen Level. Du sprichst jetzt was Wesentliches an. Ich habe mich sehr häufig gefragt, wenn man wirklich bewusst in einer Beziehung ist, und das sollte man ja sein, gerade weil ich gehe jetzt davon aus, dass ich bin ja die meisten sind ja noch sehr junge Menschen, ja, also es sind ja keine mhm. äh, alten Leute, sondern es sind ja aktive, energievolle Menschen, äh, die in einer Beziehung dann schwingen und wo man sich auch eine Zeit lang sehr, sehr gut verstanden hat und eben sich gemeinsam, mhm. äh, es sei denn, es ist jetzt wie vorhin besprochen, überraschend überraschendes Kind mhm. gekommen, aber eigentlich hat man sich ja gemeinsam auf eine Familienstruktur geeinigt ja. und sich das gewünscht und sich das geschenkt gegenseitig und sehr vieles gemeinsam auch erlebt und getragen mhm. Gut, dann passiert das eben, dass aufgrund der neuen Struktur, der neuen partnerschaftlichen Situation, die ein Kind, zwei Kinder natürlich mhm. automatisch auslösen, das weiß jeder von uns, der Kinder hat, kam es dann eben zu einer Unwägbarkeit. Aber ich schwinge doch mit dem anderen Menschen, ich lebe mit dem. Kann man wirklich so überrascht sein, wenn du sagst, einer ist schon ein Jahr im Trennungs- Prozess mental, das schwingt ja als Energie raus. Warum kommt es immer wieder zu so erschütternden Geschichten, dass man nicht erkannt hat, dass der Mann schon seit Jahren betrügt oder woanders ist, mental, körperlich? Oder die Frau? Wie passiert das? Was? Wie trenne ich mich dann, damit ich das ein bisschen spüren kann? Wie weit sind diese Menschen schon getrennt von sich selbst? genau das
1: ist glaube ich das ist schon glaube ich so das Schlagwort ja dass man schon von sich selbst in ja in, in, in vielen situationen oder oder in, in vielen ähm, ähm, emotionalen Beziehungen, Bereichen, ja, ja. dass dass man da schon vielleicht sogar auch schon resigniert und sich vom Partner schon so weit entfremdet hat ja ähm, oft oft ist es zu beobachten Gerade wenn ähm, Kinder auf die Welt kommen, ja, wo einfach ähm, alles auf dem Kopf steht, ja, ähm, die Eltern selber mit ihren eigenen ähm ja, Kindheitserfahrung dann konfrontiert sind. Ja. Es ist dann eine Mehrfachbelastung in der Familie innerhalb, ja, auch, auch für die Mütter, für die Väter, intrapersonell auch, auch gegeben. Ja. Und da kann es dann dazu führen, dass man nicht mehr miteinander spricht, ja, dass man in der Überforderung permanent ist. Und das treibt einen dann, es ist natürlich dann leichter sozusagen, wenn jeder dann nur noch für sich ist, ja, als wenn man immer wieder den Aufwand betreiben muss, so, jetzt äh, reflektieren wir mal, jetzt, jetzt äh, überlegen wir uns einmal selber, was passiert denn mit mir selber? Was passiert mit uns? Ähm, das sind natürlich auch alles so <lacht> wünschenswerte ähm, Kommunikationsmuster, ähm, die passieren sollten, ja, überhaupt in besonders herausfordernden Zeiten, aber die aufgrund der, der Mehrfachbelastung oft
0: nicht passieren. Ja? Noch nicht. Weil einer meiner größten Wünsche ist, dass äh, Menschen, äh, egal ob Mann, Mann, Frau, Frau, ich sag's immer wieder in dem Podcast, wirklich sich vorbereiten auf die verändernden Lebensumstände, dass es eben ganz anders wird, der Alltag wird anders, die emotionale Struktur wird anders, das Erlebnis der Geburt verändert und so weiter. Das ist ja nachvollziehbar, dass man da sehr viel in die Selbstpflege in die Selbstaufmerksamkeit legen sollte. Genau, aber um das
1: zu erkennen, muss man auch bei sich sein können. Ja, muss man ja. auch sich selber äh, gut kennen. Ja, äh, und das Gegenüber natürlich auch. Ja, muss man auch Fähigkeiten mitbringen können um diesen Zugang überhaupt einmal äh, zu bekommen, ne? dass man sagt, okay, ich bin mir jetzt ganz bewusst, ähm, wenn ich eine Familie gründe, dann wird, wird es einfach anders sein. Ja, ich habe eine andere Rolle dann, die mir, die mir zukommt. Ich bin dann nicht mehr nur ähm, Mann, Frau, Partner, Freund, Freundin, ähm, ähm, Kollege, Kollegin, ja, ja, Chef, Chefin, sondern ich bin dann auch äh, Mutter und Vater. Ja. ja. Und, ähm, da, da kommt ganz viel, da kommt ganz viel ähm, Altes Veränderung Altes auch ja. natürlich. Ja. Ja. Und ähm, ja, wer kleine Kinder bei sich zu Hause schon hat oder Babys, da kommt man oft nicht einmal zum, ja, dass man sagt, eine Minute zum Durchschlaufen. Ja. Und dann ist es äh, sicher für viele äh, viel verlangt. Ähm, sich diesen wirklich elementaren Themen, ja, dann vielleicht noch ähm, zu widmen, ja. Und dann wird das so ein bisschen mitgeschliffen, ja, und dann, mh, ja, ähm, ja, dann,
0: ähm, dann landet man in den Alltag hinein, ja.
1: ja, wo man funktioniert, ja, ähm, wo man oft dann reagiert und nicht mehr agiert, ja. Und dann kann es schon sein, dass man sich selber, ja, in erster Linie verliert. Ähm, und das merkt man dann und man denkt sich, okay, aber der Grund ist vielleicht jetzt auch der Partner und dann trenne ich mich. Also man versucht natürlich die einfachere Lösung ist natürlich dann ähm, die die Gründe im Gegenüber zu suchen, und sagen gut, wenn ich mich trenne, dann dann
0: wird das ein Einfacher. Ja, aber das ist ja oft dann nicht so. Ja. Nina, lass uns jetzt mal äh, von den Umständen, von den Beweggründen und äh, organisatorischen Fragen wegkommen zum Thema. Wie sieht denn aus deiner Sicht ein erfolgreiches Trennungsmodell aus?
1: Ja, also aus meiner Sicht ist es natürlich... Äh, wünscht wenn sich beide ja Partner also Mann und Frau ähm, wenn beide so ehrlich miteinander sind zu sich in erster Linie mal ja und in weiterer Folge dann auch äh, gegenüber dann dem Gegenüber äh, und das Gespräch sucht und sagt du ähm, also ich, ich oder wir haben das Gefühl ähm, das passt passt nicht mehr ja das ist natürlich der Ideal der, der Idealzustand, ja, wenn, wenn, wenn beide Elternteile gleichermaßen zu dem Schluss kommen, okay, so wie wir das jetzt gelebt haben, so wollen wir das nicht mehr weiterführen. Aber wie du schon gesagt hast, unser Bindeglied sind die Kinder, ja, und das ist etwas, was uns ein Leben lang auch über die Trennung hinaus immer immer verbinden wird und das akzeptieren wir auch, ja, dann ist schon mal ganz viel gewonnen. Weil dann ist nämlich die Basis da, dass man sagt, okay, die Eltern sind fähig, dann auch die Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und dementsprechend auch den Kindern das im optimalen Fall gemeinsam auch zu kommunizieren, ja, liebevoll, verständnisvoll dann auch die Reaktionen ab zu können ja, und dann noch in weiterer Folge dann zu überlegen, okay, aber wie wollen wir dann jetzt in Zukunft auch miteinander umgehen? Wir wollen respektvoll, wertschätzend, dankbar äh, ja, dem Gegenüber entgegnen und das auch den Kindern so mitteilen, ja, dass es jetzt einfach so ist. Der Papa und die Mama, die trennen sich jetzt. Aber ihr seid das Bindeglied und wir können uns... Ähm, noch in die Augen schauen und wir können in guten Einvernehmen ähm, wichtige Dinge, die auch die Kinder betreffen, zusammen entscheiden. Das wäre natürlich wünschenswert.
0: ist ja. das
1: oft? Eher selten. Ja, also eher selten beziehungsweise ähm, jene, die die ich beraten darf, ja, ähm, da ist einfach ein Un gleiches Verhältnis zwischen den Partnern zu erkennen, ja,
0: eben aus diverser Gründe. Hast du Erfahrungen, wie viele Jahre das mitunter dauern kann, bis man wieder neutral in die Kommunikation mit dem getrennten Partner geht? Ja,
1: also es kommt, wie gesagt, immer darauf an, ähm, wo, steht, wo stehen die Partner in der Trennungsphase? Ja, ja. Also das, die Trennung ist ja ein Prozess ja? Und, und hat der eine Partner vielleicht schon die Trennung, also ist der Trennungsprozess für den einen schon ganz abgeschlossen und steht der andere noch am Anfang, dann dauert es natürlich, dann dauert's natürlich noch länger. einmal so, umso ja. länger. Ja, äh, Oft ist es aber dann so, kommen neue Partner dann ähm, ins, ins Leben, dann, ja? dann wird es ein bisschen leichter. Ja, ja? Äh, das ist individuell, also wäre jetzt unprofessionell, wenn ich sage, okay, das dauert im Schnitt ein Jahr, ja, mhm. so wie Trauerphasen auch unterschiedlich, ja, äh, unterschiedliche Zeit einfach äh, im Leben auch brauchen, so ist es auch in der, in der Trennungsphase, ähm, und ähm, ja für manche Trauer, ist eine Fass. Trennung vielleicht nie, genau, genau. Ja. Für manche ist eine, Trauer, äh, eine Trennung vielleicht auch nie ganz abgeschlossen, aber ähm, man kann es akzeptieren und man findet einen Weg, äh, damit umzugehen. Und im, im optimalen Fall ist es dann ähm, auch für den, für den neuen Partner dann abgeschlossen, wenn der neue Partner ins Leben kommt. Ja. ja. Es passiert ja auch oft, dass die Trennung noch nicht abgeschlossen ist, dann kommt der neue Partner ins Spiel und dann ist es für die neue Beziehung, äh, eine, kann es auch eine Belastung sein. Ist das noch nicht so abgeschlossen?
0: Ja, Na natürlich. Weil der Abschluss eigentlich notwendige Bedingung wäre, bevor genau. ich in eine neue Partnerschaft genau. gehe, weil sonst ja. schleppt ja jeder seinen Rucksack, der genau. wird er immer schwerer.
1: Ja, so ist es. Ja, Und in späterer Folge natürlich dann auch für die Kinder, die dann in dieser Patchwork-Konstellation ja. ähm, dann äh, Leben überleben müssen. Ja, ja. Und ähm, da kann es natürlich dann ähm, auch immer wieder zu ja, unvorhergesehenen Herausforderungen dann auch wieder kommen. Ja.
0: Und Bindungsthematiken, die sich immer mehr steigern. Genau. Nina, Abschlussfrage. 50 Prozent der Kinder in der westlichen Welt sind von diesem Phänomen betroffen. Es ist auch nichts etwas zeitgeistig Neues, sondern es sind ja schon einige Jahrzehnte dieser Erfahrungen in unseren Gesellschaften verankert. Was kann man zum Abschluss zu diesem Thema unseren Zuhörerinnen mitgeben, was ist für die Kinder das Essentiellste? Also was ist für die Kinder noch, auch wenn getrennt wird, auch wenn geschieden wird, zumutbar? Und was, wenn wir jetzt die Augen zumachen und wir sind die Kinder, was könnte man wirklich mitgeben so als wichtigstes Tool mhm. für Menschen, die mit diesem Thema konfrontiert sind?
1: Also für die Kinder ist immer die Wahrheit das Allerwichtigste. Danke. Ja, die super Die Wahrheit, Satz. <lacht> ja, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, ja, ähm, kindgerecht aufbereitet. Ähm, für die Kinder ist es essentiell, ähm, dass sie spüren, es trägt keine, also die Kinder tragen keine Schuld für die Trennung der Eltern. Nächster ja, Leitsatz. Das ist das. Zweite oder vielleicht sogar noch das Erste, ja, was das Essentiellste ist, weil Kinder neigen, egal in welcher Altersgruppe, sofort dazu, ähm, sich selbst die Schuld für die Trennung zu geben. Hätte ich doch oder wäre ich doch, dann wäre der Papa die Mama nicht gegangen. Ja. Ja? Äh, wie kann man den Kindern das begreiflich machen? Ehrlichkeit, ja, Wahrheit, ähm, so früh wie möglich, ja? ja, so früh wie möglich. Damit meine ich aber, sobald es für den für, für die eigene Person klar ist. Also sobald es für mich als Mama klar ist, ich möchte mich trennen oder für mich als Papa, wir trennen uns, ja, ja. sobald wir sobald einem das klar ist, den Kindern auch kommunizieren. Und Denn sie mich einbeziehen. Ja, die Kinder merken es, die sind ja. sensibel, sie haben. Äh, die Ohren und die Augen ähm, immer und überall offen, ja. Mhm. Sie merken es auch sofort äh, an den das Eltern, stimmt. wie die miteinander umgehen, mhm. wie die sich anschauen. Also, die Kinder spüren, dass etwas in der Luft ist, ja. Und solange ähm, etwas verdeckt bleibt, desto länger laufen die Kinder Gefahr, sich ja in ihren Fantasien Dinge auszumalen, die sie eben meistens auf sich dann auch beziehen und das kann natürlich nachhaltig ähm, negativ sich auswirken ja auf die psychische Befindlichkeit der Kinder
0: und auf deren eigenes Beziehungsverhalten später
1: genau also je länger das natürlich ähm, andauert ja genau ähm, desto negativer könnte sich das dann auch auf ihre eigenen Beziehungsstrukturen äh, Bindungsmuster auswirken ja.
0: Sagt man ja schon seit langem, dass Kinder, die aus geschiedenen Familien stammen, viel häufiger selbst geschieden werden als andere. Genau. Aber wie gesagt,
1: eine Trennung kann auch gut gelingen. Ja, also ich habe es Gott sei Dank auch in meiner in meiner äh, Praxis und in meiner Erfahrung auch schon erfahren dürfen, dass Trennungen auch sehr gut ähm, funktionieren, ähm, wo die wo die Kinder, die jetzt gerade mal vier fünf Jahre alt sind, ähm, das mit einer Selbstverständlichkeit ähm,
0: Leben und annehmen und ähm, ja, also. Absolut. bin selbst so ein Kind, kann ich euch mitgeben, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich eine der wenigen, die in diesem Zeitfenster, als ich Kind war, von Eltern, die sich scheiden ließen, nur gesehen habe, die sind nach der Scheidung gemeinsam essen gegangen und frisch, fröhlich und sehr glücklich nach Hause gekommen und von da an war für mich eigentlich überhaupt kein Unterschied. Ich wusste, okay, da gibt es eine offizielle Scheidung und eine äh, Freiheit für mhm. beide, aber beide sind und bleiben meine Eltern und wir sind noch immer Family und wir fahren noch immer gemeinsam auf Urlaub und jeder hat halt so so seine Lebenspartner. Das kann man jetzt auch noch diskutieren. Das ist ein ja. eigener Podcast, <lacht> ja. liebe Nina, du schaust mich an, aber ich sage nur, es ist äh, ein sehr schönes Gefühl zu wissen, äh, dass die Eltern Best Friends sind äh, und bleiben können und miteinander reden und auch Dankbarkeit zeigen dass das Kind oder die Kinder daraus entstanden sind, aus dieser Verbindung. Und das gebe ich euch jetzt mit. Ich hoffe natürlich, dass äh, eure Partnerschaften, Beziehungen, euer Family Life so glücklich und harmonisch wie möglich sein wird, insbesondere äh, wenn die Kinder ganz klein sind, aber wann immer es äh, in dieser Form zu einem Gedankenkang käme oder ihr mit diesem Thema konfrontiert seid, auch mit euren Freundinnen, Angehörigen, dann wisst eines, äh, die Nina hat gesagt, bleibt bei der Wahrheit, bleibt bei der Transparenz, zeigt euch, zeigt eure Befindlichkeit, auch wenn ihr traurig seid, Kinder spüren das ohne dies und äh, ja, viel, viel Reflexion und vor allem Toleranz das wünsche ich euch das wünsche ich uns danke Nina für dieses Gespräch zu diesem ernsten Thema bis zum nächsten Mal und euch meine lieben unter How to Baby Podcast in Instagram Foren sind wir immer offen und danken für euren Austausch und unter How to Baby info freue ich mich auch, wenn ihr mir ein Signal schicken würdet. Ansonsten, das wichtige Thema Trennung, Scheidung ist auch in einem meiner Projekte, der Baby-Couch, geführt von Expertinnen und Experten. Erkundigt euch einfach, es gibt ganz viel psychologische Hilfe, Betreuung, Begleitung, ihr seid nicht alleine. Ihr seid vor allem nicht alleine mit den Menschen, die es betrifft und betroffen hat. Und für alles gibt es eine Lösung. In diesem Sinne, meine Lieben, eine schöne Zeit, eine gesunde Zeit. Bleibt taff und ehrlich mit euch selbst. Alles Liebe. Ciao, ciao. Baba.